0: Bienvenidos a Estricto a Derecho, yo soy su host, Carlos Ruiz, y en esta ocasión nos encontramos con el señor Alberto Pedraza El cual, más allá de darnos un tema en específico de qué hablar el día de hoy Tiene una experiencia que simplemente los años nos pueden enseñar Y qué mejor que 100 años para platicar con una persona de esta envergadura Señor Alberto, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios Qué bien, qué bien, me alegra Y dígame ¿Qué es lo que nos puede contar el día de hoy? ¿Qué es lo que ha sido vivir para usted estos 100 años? No sé a qué te vas a hacer referir. Pues platíqueme, ¿cómo ha, ¿cómo ha sido su vida? ¿Cómo ha visto el cambio
1: Pues del tiempo, de los años pasar? ¿Los años, los años que yo viví de joven? Sí, de, era... de su juventud. Yo cuando vi joven, bueno, maravilloso, la vida. No había problemas de nada. Ha estado todo muy tranquilo, con toda la seguridad del mundo, poder caminar en cualquier calle sin que te pasara nada. La seguridad será impecable en ese entonces. Sí. Muy bien.
0: Entonces, realmente usted sí ve un deterioro en esa parte de la sociedad. Bueno, ha visto que cada vez hay más inseguridad y por lo cual ya es más
1: complicado salir a la calle de manera tranquila y segura. Es una pregunta que nos está haciendo que Nada más ni nada menos significa que es la falta de responsabilidad de nuestros gobernantes. Que han permitido que eso crezca, que se le eleve la delincuencia. Que ellos mismos se han convertido en socios de la delincuencia. Esa es mi opinión. Ok, no,
0: la verdad es que es muy respetable. Concuerdo con usted, no podría estar más de acuerdo. Realmente hay una falta de responsabilidad gubernamental. No solo en México, sino en todo el mundo Donde este Hay casos de corrupción Violencia Se presentan casos Atroces de aspectos deshumanos Pero bueno ¿Qué más me puede platicar usted? ¿Qué es lo que qué es lo que Usted aprecia? Por ejemplo, ¿en qué trabajó usted? ¿Qué es lo que hizo usted? De bueno, joven? No. ¿Qué, ¿A qué edad empezó a trabajar? Comencemos por a los 27 a los 27 años usted empezó a trabajar muy en la bien En del Distrito
1: Federal Tesoría del Distrito Federal ¿Y qué es lo que usted hacía? Estaba en la Caja General de la Tesorería Ah, muy bien Ahí estaba mi empleo Vale, vale,
0: muy bien ¿Y cuál era parte de sus funciones? ¿Qué es lo que hacía,
1: realizaba? ¿Qué era un, qué era un día cotidiano para usted hacer a sus se 27 años? los fondos que se recaudaban En las diversas agencias de la, de la Ciudad de México Vale, muy bien
0: entonces usted recaudaba todos los ingresos de la nación, por así decirlo, dentro del área metropolitana Ciudad de México. Así era, claro, ¿eh? Muy bien. ¿Y llegó a tener otros trabajos?
1: En el en el Seguro Social después.
0: En el Seguro sí, Social. en el Seguro
1: Social. Muy bien. En el, sí. el departamento se llama de, 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 de... ¿De préstamos? Eléctricos.
0: ¿Eléctricos? Sí. Ok. Sí. Y cuénteme qué... ¿Cree que en esta parte laboral era mucho más abierto? O sea, el cambio, el poder cambiarse de una, de una sí. entidad de gubernamental a la otra era, sí, sí.
1: era mucho más sencillo. Muy así, muy diferente en la personal de ahí. Persona muy educado, muy, muy consciente, muy compañero. Había un compañerismo
0: muy bueno. Eso siempre es bueno encontrar en un ambiente laboral. Que creo yo que se ha perdido con el tiempo. Cada vez se ha deshumanizado más a las personas en los ambientes laborales actuales. Exacto. Y ya ya no es lo mismo, ahora sí, que a sus 27 años trabajar y realmente uno tenía pues, este contacto humano, ¿no? Podía saber perfectamente qué es lo que le pasaba a su compañero de lado sabía perfectamente la vida de sus amigos del trabajo y
1: creo que se ha perdido mucho esto hoy en día, ¿no creen? Los 27 años que yo tengo cuando entré, pues yo trabajaba de comerciante. Tenía un comercio en la Merced. ¿Y qué vendía? De todo. De todo. Pero principalmente cacahuate. Cacahuate. Todo. en salas por kilo. Ok. ¿Y entero o.? Entero, entero. Oh, vale, 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 vale. También había pelado, también había uh
0: -huh. Bueno, siempre ha habido de ambas partes, ¿no? ¿Y qué más se ha hecho
1: en su vida, señor Alberto? Pues, cuando empecé a trabajar a la tesorería, me encantó el trabajo, estuve muy contento ahí. Uh -huh. Estuve ahí 10 años trabajando. Ok,
0: entonces a sus 37 años se salió de ahí a trabajar de ahí.
1: Un señor que me conocí ahí, que fue el jefe del departamento de, 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 de afiliación en el seguro, uh -huh. me llegó. Okay. Se llamaba Alberto Solís Garmona. Me dijo, no, señor Pedraza, ¿se va a pasar conmigo seguro? Sí, señor. Fui a trabajar con él, muy contento ahí. Desde medio, en el año en el 63. Ok. Yo tenía la amistad o conocía a un diputado que se llama Rómulo Sánchez Mireles. ¿Vale? Era en esos tiempos el jefe del. Presidente de la Cámara de Diputados. Ah, un muy buen puesto. ¿Eh? Lo fui a visitar. Le digo, oye, fíjate que no tengo chamba de. Tengo nomás un empleo. Me choca andar debajo con decir, ¿te quieres ir a Lice? Yo voy a ser director de ahí. De acuerdo, Leo. ¿eh? De acuerdo, me voy para allá. Pero yo veo que era incluso hasta más
0: sencillo esta relación, ¿no? Era mucho más abierto el hecho de poder sí. conseguir un trabajo, llegar, tocar la puerta de un lugar sí. y
1: pedir empleo. Pero no. fíjate, fue coincidencia. Sí. Cuando yo conocí a este hombre, no era nadie. No era nadie. Pasó el tiempo, un día, que vino Charles de Gaulle aquí a México, Charles de Gaulle estaba en el balcón del palacio. Ok. Y él venía de facto. Uh -huh. el diputado Me vio Me quítate de su saco Y ponme algo Porque no quiero que me vean Y yo me, me paso Con permiso, con permiso, con permiso. Llegó a, a la puerta de la entrada Me dio mi saco se me metió a Palacio, a Palacio
0: Nacional Yo creo que para la ceremonia La fiesta que tenían Para sí, el presente sí. de gol No quería que lo vieran corriendo Porque lo hizo tarde <risa> Bueno, yo creo que es eso siempre no, no ha cambiado últimamente. Sí. A todo el mundo se nos hace tarde. Siempre, un poco. Aunque sea una vez en la vida, alguien se le ha hecho tarde, ¿no? Para cualquier cosa. Sí, cierto. ¿Qué, qué historia tan interesante, la verdad. Entonces, yo creo que ver ese tipo, bueno, haber vivido ese tipo de acontecimientos, pues ah, fueron divertidos en su momento, ¿no? Grandes anécdotas. Sí.
1: ¿Qué más ¿Qué más me puede contar al respecto a... Un, pues que pasé, me él el seguro al, al ICE, Ajá. y el, el ICE subió como liquidador de préstamos a corto plazo, okay. y para mí es bueno, um, un trabajo muy delicioso, muy bonito, muy, muy, muy querido, me gustó mm. mucho el trabajo, Ah, porque. Ay, a la gente mucho, yo ayudé mucho a la gente, hoy iba gente a pedir préstamos, mm. yo las veía que iban tan seguido, se lo llamaba yo, a ver, señorito, o señor, venga, por favor, ya tiene días que lo veo yo por aquí, ¿qué les pasa? Ay, ah, señor, vengo a ver que si me pagan, me pagaré, y no, 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 no hay nada. A ver, permítame su, su ficha, a todos el mundo le dan la, da la ficha, y a mí, a mi secretaria, me dan la bóloga, usualmente pagaré, Uf, te pagaré, pum, 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 que lo eligiré y dan la autorización pobre. no lo creo. A las 2 de la tarde vas a cobrar.
0: La satisfacción siempre de ayudar a otra persona es muy, muy buena. Yo creo que es de los grandes placeres que hay en la vida. Claro que sí. Y aparte, sobre todo, cuando uno pide un préstamo, normalmente es por una necesidad grande. No, no suele ser por avaricia. Normalmente, sobre todo los préstamos a corto plazo, son para pagar deudas de tal vez un hijo que fuera a la escuela, un incidente una que necesidad, tuvieron, una necesidad. una necesidad pero básica. Exacto. Entonces yo creo que ayudó mucho, mucha gente
1: en ese momento. Así estaba la situación. Ajá. y debo qué luego para al Seguro Social. Muy bien. En el Seguro Social estuve en el departamento de máquina. En el departamento no sé, Hacían este, las recetas de médicos Consol de medicina Pagos de nómina Todos hacían ahí No, sí que era Bastante amplio todo sí. lo que o
0: sea, medicamentos Pago de nómina Prácticamente todo lo
1: administrativo ¿no? de, sí. Del área Todos participábamos ahí Velábamos A veces velábamos No, hombre.
0: Bueno, pero eso habla muy bien de usted, una ética laboral muy buena. Sí. sí. ¿Tuvo algún otro empleo? ¿Cuánto, bueno, más bien, ¿cuántos empleos tuvo durante.? Tres.
1: Tres empleos. Tres empleos, nada más. ¿Y okay. era comerciante? Sí, sí, sí. Yo era comerciante. ¿Y le gustó ser comerciante? Ah, claro que me gustó.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que le gustó más, ser comerciante o trabajar para una institución pública? Ya trabajar,
1: trabajar ya. ¿Le yo, gustó yo, más trabajar? Yo, yo me sufría mucho con el comercio. Tenía que cargar muchas cosas. Vaciar costales de cacahuates, que pesaban unos 25 o 30 kilos cada uno. Uh -huh. Vaciarlo para matar un montón. Eran tres costales que se tenían que vaciar. Este, la verdad sí. Yo me cansó mucho ahí. Me cansé mucho. Salió la oportunidad de que me viera tesorería. Me encantaba. Feliz de la vida. Feliz. ¿Y quién se hizo cargo de ese negocio? De ahí, yo, de este conductor de valores. Ah, ok. Sí, me dieron camionetas para mi uso. Y un señor que me acompañaba. Nosotros íbamos a las agencias del. Todo el Distrito y él se encargó del negocio del cacahuete. A Todos. Ah, oh. ok. Muy
0: bien.
1: Ahí recogíamos lo que se había recaudado uh -huh. hoy. Lo recordamos para otro día. Ok. ¿Y usted a qué edad se casó, señor Alberto? A los 24
0: años. A los 24 años, uy, fíjese. Yo tengo 24 años y sigo soltero. <risa> qué bien. Ya no sé si reír o llorar, pero bueno, cuénteme un poco. Tengo entendido que al día de hoy sigue casado, ¿no? Sí, sí. Felizmente casado. ¿Cuántos años lleva casado? 74. 74 años, Dios. Toda una vida, literalmente. Sí. Toda una vida. Así es, sí. ¿Y cuál es el nombre de su esposa? María Bernada Vázquez Hernández de Pedra. Fíjese que me interesa mucho eso, cómo han cambiado la evolución de los nombres. Anteriormente eran muchos los nombres que se le ponían a las personas. Sí. Sin embargo, cada vez van reduciendo. Yo, por ejemplo, tengo dos nombres.
1: ¿Usted cuántos nombres tiene? Tengo dos. Rafael Alberto y Pedraza Rafael Alberto Pérez. Es... Ah, pues no, no, no hace eso. Tengo otro nombre. Ya se me <ríe> Así suele pasar luego cuando uno no utiliza. Sí. Ahora conocido el famoso este. ¿Cómo se llama? La oficina de donde te dan el tu nombre con sus dos antecedentes. Ah,
0: este, del Instituto
1: Nacional Electoral. No, del otro, del... Uh, uh, personal,
0: todo el personal Todo lo personal Bueno, no importa, este... La, una oficina gubernamental Donde
1: sí. tienen información Sí, pues yo te digo, me llamaba Alberto Pedrata Morales uh -huh. Allá me pusieron un montón de nombres Y solo me agregaron ahí en, en lo de Morales Ah, ya, en el registro En el...
0: Ya, 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 ya tengo el nombre en la cabeza,
1: en el registro civil. Uh -huh. En el registro civil donde anotan. El... No, 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 es una oficina. Ah, es una oficina. Es una oficina. De... Uh, no, pues ¿Registro? no. ¿Eso? No, no me acuerdo muy bien de la siglas. Bueno, no se preocupe, no pasa nada. Eso es lo de menos.
0: Pero sí, bueno, yo al punto al que voy es que veo que esa era una tradición muy europea, sobre todo la realeza, mm. el tener largos nombres. <risa> que al día de hoy seguimos, bueno, se aprecia, ¿no? En las realezas europeas que tienen más de un nombre y pues son nombres, pues vaya, extensos. ¿No? Y al fin y al cabo pues siempre se utiliza uno, el nombre de pila, vaya. Exacto, sí. Sí, pero bueno, creo que nos desviamos un poco del tema. Su esposa este, lleva 74 años de casado.
1: 56, 76. 76 años. El 44
0: de para acá. Muy bien. Vaya. Vale. Sí que eso fue, sí que es mucho tiempo. ¿Y cómo, cómo logra mantener una relación así de estable? Sobre todo, la pregunta va dirigida en el aspecto de que Mi generación es cada vez menos probable de que contraigamos matrimonio Es algo que cada vez es menos común
1: El matrimonio que yo tuve con esta mujer Fue bueno porque los dos cuando se, cuando se nos poníamos de acuerdo todos estábamos contentos con, lo, con nuestra compañía. Uh -huh. Entonces, pues, Hay desavenencias como siempre en cualquier matrimonio, pero las arreglábamos. Okay. Las arreglábamos, las acompañamos las hacía yo razonar, o me hacía razonar a mí. Y aquí estamos, de 36 años de casado. Felices y contentos. ¿Mandé? Felices y
0: contentos. Felices y contentos. Fíjese que ahorita me surgió la duda de... Están hablando un poco acerca de las mujeres De razonar y dialogar Que A usted le tocó el cambio Cuando llegó el voto a la
1: mujer en México ah,
0: sí. ¿Qué edad tenía cuando eso pasó? No,
1: no me da creer, pero no me acuerdo del año No se preocupe Bueno pero sí. se acuerda más o menos del acontecimiento disculpe sí, supe todo lo que sucedió Y que le dieron el voto a la mujer Pero la fecha pues, no, no la tengo Ah, no pasa nada, no se preocupe. Yo creo
0: que sí fue un cambio sustancial en todo, toda la sociedad mexicana, ¿no? Porque, ah, sí. Pues siempre existía esta parte divisoria, ¿no? Al fin y al cabo unos tenían más derechos, otros menos. Así ah, es. Y usted cómo ve todo esto de todas las marchas que se han hecho de las mujeres que últimamente han hecho para adquirir más derechos para que
1: se hagan valer más derechos. Lo veo muy bien, porque la mujer tiene más responsabilidad que el hombre. Okay. La mujer presenta más honradez, más ganas de hacer algo, más ganas de ayudar a la mujer que al hombre. Usted va, y va a visitar a un curano que tiene un puesto bueno, uh -huh. ni le hace caso, ni, ni lo recibe. Para acabar vale. con ni lo recibe. Y la mujer es muy distinta Le presta atención ¿no? Es,
0: Le presta atención a las personas Es una persona más cálida ¿Así Fíjese que eso es igual este, Interesante Como lo plantea Ahora Es que con 100 años Ha pasado muchos acontecimientos históricos <ríe> Hay muchas cosas Que preguntar A ver Si mal no recuerdo ¿A usted
1: le tocó el asesinato de Kennedy? Claro, sí. ¿Usted eso, qué eso, opinaba de Kennedy? Yo lo sentí mucho. Me simpatizaba mucho Kennedy. Me simpatizaba mucho Kennedy. Sí. Su labor que tenía de defender a la, a la rosa negra me interesaba muchísimo. Además, su presencia era agradable. Sí, era una muy buena persona. No ¿no? Muy buen político.
0: Sí. sí. Una lástima lo que le pasó. Sí. ¿Y usted qué opina, por ejemplo, hablando igual de, la, de defender los derechos... Este, de las personas de color con este Martin Luther King de las
1: personas de color han demostrado ser superiores a, a los blancos campeones de fútbol campeones de todo de box de todo negros uh -huh. compositores canciones ahí está la relación de todos los bueno negros, famosos. Obama igual presidente Obama, de Estados presidente. Unidos gran presidente Hola,
0: presidente, Uno dejó un legado muy importante en Estados Unidos Y por ejemplo Volviendo por ejemplo a México a usted le tocó la presidencia de Cárdenas, ¿no? Sí, cómo no ¿Usted qué opina por ejemplo de ese periodo?
1: Bueno. Que ha
0: marcado, bueno, al día
1: de hoy es un Uno de los pilares que sostiene el nuevo gobierno El único que tenía el comunismo Okay. Bueno, cuando yo estaba en la secundaria en, el, en aquel tiempo, me volvieron a cantar una canción rusa uh, Vaya. ¿eh? Que, que decía arriba víctimas, víctimas, hambrientas.
0: Ok. Y por ejemplo, ¿qué opina de la educación de que usted recibió? ¿Dónde? qué opina de la educación
1: que usted recibió? Muy, muy bien, yo estoy muy de muy, muy acuerdo. ¿Estuvo feliz? ¿se aprendió? ¿Nandé? Aprendió al fin y al cabo. Aprendía, o sea, aprendía todo. Uh -huh. A estudiar, a conocer todo, solo, leer, tratar a la gente, ser más sociable.
0: ¿Cuál era su materia favorita? ¿Nandé? ¿Cuál era su materia favorita? La aritmética. ¿La aritmética? Sí, Entonces lo Fíjese que ese es mi talón de Aquiles, todo lo que son ciencias exactas. <risa> No, hombre, no, sí,
1: sí, coge mucho de ese pie, la verdad, para serle no, muy franco. Y fíjate, de cosas más rara Cuanto empleo tuve, a todos me pasaron la prueba de la aritmética. <risa> <risa> Ay, ya terminó señor, muy bien.
0: Bueno, pues eso es algo que destaca, ¿no? entre las cosas sí, se encantó mucho la aritmética. Ayuda mucho para la vida, la verdad. Sí, uno no. Sí, es, es, es de esas ramas que. Que uno estudia que te puede ayudar toda la vida. Sí. Y por ejemplo, ¿qué pasatiempos le, le gusta hacer? ¿Lee mucho? ¿Tiene algo que le
1: gusta hacer normalmente? Sí, actualmente. A mi edad ya no me gusta nada. Ya no me gusta perder el tiempo, cosas que ya no, ya no me sirven. ¿Cómo que? Me sirvieron, todo me sirvieron. La lectura. Uh -huh. La lectura, lo el trabajo mi manera de ser, mis tratos con la gente, todo cuando pude hacerlo. A la edad en que ya estoy... digo la edad? Sí, a, 20, por favor. a la edad de 100 años en que estoy. Pues ya, que ya ¿qué puedo decir? <risa> con todo lo que hizo, cada, los gobiernos traidores, todos vendidos con la luna, con la estamos entre medio de dos de... De no man, man la banda oficial Y la banda mala Los dos del medio sí estamos entre la espalda y la pared mm -hmm. Sin poder hacer nada ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a ustedes? No, la, la
0: verdad es que es Un tema muy muy complicado Sobre todo en el aspecto de que Yo, yo creo en verdad Firmemente que hay gente muy buena En el gobierno Tal vez no sean todos pero yo sí creo que hay gente buena en el gobierno. Y desafortunadamente, la gente que tiene, pues vaya, algún interés en conflicto, que normalmente todos estos intereses pues son económicos y, ¿no? y los intereses criminales son los que más generan dinero, de manera ilícita, pero generan mucho dinero. Entonces, ponen a estas personas que tratan de hacer un bien público, un bien para la sociedad, en un dilema, porque si tratan de seguir adelante con sus propuestas, es muy probable que mueran. Y a cambio, si no las llevan a cabo, pues es probable que no les pase nada. Entonces, muchas veces es un aspecto de que uno está atado de manos de, para tratar de hacer algo bueno y simplemente vaya el mecanismo de la misma sociedad que uno generó pues lo ponen en ese entredicho. Pero bueno, eso es lo que yo creo. Yo no creo que todos sean malos. Y no sé si la mayoría sean buenos o la mayoría son malos. Pues
1: sí. Pero los malos, los pues malos vaya, hay... tienen más dinero, tienen más poder. Lo malo es que los buenos no tienen buenos carros. Exacto. Pero eso es lo malo. Sí. Habrá uno que otro, Que si es malo, es bueno. Pero todos no, nada. Uh -huh. No más ponga usted a, a pensar los 500 diputados. ¿Qué demonios hacen los diputados? Para uno, la delincuencia. Nada. Veo uh -huh. no, pues que hay comisiones que están peleando el puesto a cobrar. Uh -huh. Pusus chapulines brincando uno al otro. Puras cosas raras. Fue la corte de justicia. ¿Qué? ¿Qué, hago de ser bueno de la, de la ¿Qué ha hecho de la Suprema
0: Corte de Justicia en beneficio de la justicia? Pues bueno, como, volvemos, volvemos al mismo punto, o sea, ha habido periodos de la Suprema Corte de Justicia que han hecho cosas buenas, y ha habido otros en los que han hecho cosas muy malas. Sí. Yo creo que juzgar a una institución como tal es muy complicado, porque no siempre las personas que están ahí hicieron algo malo O tal, tal vez procuraron hacer algo bueno Y como le comentaba anteriormente Las circunstancias lo llevaron a no poder realizar lo que ellos querían Y por ejemplo, la Cámara de Diputados Que usted me comentaba anteriormente Yo siempre he creído que hay un malentendido En las cosas que... O los límites que uno puede hacer o no hacer Si bien yo creo que en materia... ...pues vaya de delincuencia organizada... ...del crimen, etcétera... ...todo lo que conlleva esto... ...es el poder ejecutivo... ...el que tiene la mayor responsabilidad... ...de hacer efectivo... ...la ley... ...y no lo hace... ...y, no lo hace. y a cambio el poder legislativo... que ...en este caso la Cámara de Diputados... ...y la Cámara de Senadores... ...pues tienen la responsabilidad... ...de... ...modificar abrogar y crear leyes que permitan o que sea más sencillo la persecución de criminales e instaurar un estado
1: de derecho. De los 500 diputados que tenemos, uh -huh. si lo pasaran un, a un sistema de ver quién es quién, a ver quién es político de verdad, a ver quién sabe por qué es diputado, Sería fantástico, porque eliminarían a más de la mitad. A más de la mitad. Nomás para calentar la curul. Sí, Eso. no, y luego es triste verlos ahí dormidos, ah, no, sí, o sin no hacer, hacer nada, más. faltando. Sí, sí. Ya ¿Has visto acuerdos de la señora esa que pusieron de la... no, Ya Ha habido tantas que... Uh -huh. No,
0: creo que no acabamos con tres días de nombrar a cuántas personas han nombrado y no han hecho nada. Sobran, sobran. Okay, really. bueno, fíjese que en ese aspecto, en, yo creo que fue uno de los grandes cambios que tuvo México. El Instituto Nacional Electoral fue creado por Cedillo, Ernesto Cedillo Ponce de León Y él lo que realmente buscaba era un órgano autónomo para poder generar elecciones. Y el hecho de que fuera autónomo, lo que se conoce comúnmente luego como OCAS, Organismo Constitucional Autónomo, el hecho de que sea autónomo, que no sea parte de la estructura del poder ejecutivo como anteriormente pasaba cuando había elecciones, uh -uh. A en lo personal me da mucho más seguridad que si las elecciones estuvieran llevadas a cabo por el copoder ejecutivo. Es la democratización,
1: entre comillas, del de derecho al voto. Así que, ¿usted ¿sí está de acuerdo que al INE lo contó un granito, Lorenzo, y 60 consejeros? Yo lo que voy es. decir... No cobran cinco centavos. <risa> No, no, no
0: cobran, no cobran barato la verdad <ríe> Lo que creo que pasa es que En, en una utopía En una utopía que en, es una utopía personal Yo creo que muchas personas Podrían estar de acuerdo conmigo o no Es que el trabajo público Realmente debería ser un trabajo De pasión y debería ser altruista Uno no debería cobrar por ser diputado, por ser este, presidente, por ser senador. Uno debe de trabajar en esos lugares por pasión, no por el incentivo económico que represente. Y si bien el INE está conformado de manera correcta e incorrecta,
1: lo que sí creo sí, es que... Señor, señor hay mucho amiguismo. Sí, definitivamente. Hay mucho amiguismo. Diputados con los apulados, mente. Mente, te voy a meter ahí en diputados. Hijas de ellos también diputadas. Señor, es una verdadera burguería, la Cámara de Salud. No podría estar yo más de acuerdo.
0: Pero lo que también es un hecho es que el problema no es tanto de la institución, el problema es de las personas. Sí, exacto. Estamos hablando de personal pero... uh -huh. No estamos o sea, el problema tal vez no sea de la institución por así sola incluso tal vez la institución incluso esté mal pero la, la idea por la cual nace la institución está bien la división de poderes está bien la, la idea de una democracia de poder elegir a alguien que nos represente está bien que tal vez el organismo que representa a esas personas está mal puede ser y que las personas que lo integren puede que estén mal. Sin embargo, yo creo que se tiene que criticar tal vez a los factores que lo hacen malo. O sea, en este caso el amiguismo, la, la persona que genera eso es lo que está mal, esa persona en especial. La persona que acepta sobornos está mal esa persona. Pero tal vez la institución por sí sola no esté mal. O incluso la institución está mal. Pero la idea que representa esa institución es muy buena. No sé, es lo que yo creo.
1: Bueno, cada quien tiene una opinión. Sí, no, no, ah, era. Pero yo a mi edad, lo que veo, uh -huh. cosas a mí inútiles que no, no, no intervienen para nada en lo que deben intervenir. Por ejemplo, ¿cómo fue el gobernador del Mazo? Alfredo del Mazo, más así, el gobernador del Estado de México. El INADE y el, los famosos del INE, sobornando la situación, lo hicieron gobernador. Por el orden, el de la de Peña ¿Cómo uh -huh. combinan las cosas?
0: Sí, pero eh, volvemos a lo mismo. Es problema de las personas que ejecutan esos cargos públicos. Pues sí. Ahí eh, el problema. El problema está en la persona creo yo pero bueno no no entremos en polémica señor Alberto por favor claro por supuesto sí pero a lo que voy es que si usted estuviera en ese cargo y por lo que me platicaba anteriormente de su trabajo se ve que es una persona honesta recta sobre todo yo creo que lo más importante que le gusta ayudar a las personas eso yo creo que es lo que más Resalta de usted en un aspecto laboral
1: Así.
0: Y si hubiera estado usted en los zapatos de esa persona Las cosas serían diferentes, no me cabe la menor duda Si hubieran dirigido con rectitud las elecciones Si hubieran hecho las cosas como se deben Sencillo, respetando el Estado de Derecho Ganó X candidato y fin de la situación Desafortunadamente No fue usted quien estaba Fungiendo ese cargo público No Pero bueno Es una lástima porque Más gente como usted necesitamos en este mundo
1: Pues sí, lástima, lástima En mi edad Yo pues sí me hubiera gustado participar Participar en un Digamos como diputado Me hubiera gustado ser diputado Ver qué cosa, qué cosa Podría ser bueno Para quedar bien con Ok, por ejemplo Si ahorita
0: usted tuviera la oportunidad De que algún diputado lo escuchara ¿Qué es lo que le gustaría decirle? ¿Qué le gustaría decirle? No tanto un aspecto de ira Sino un aspecto de ¿Sabes qué? Me gustaría que esto cambiara Me gustaría que esto que haces en tu trabajo cambie O me gustaría que tal vez esta ley fuera diferente ¿Tú crees que me haría caso? Supongamos que sí supongamos que en este momento una persona que nos está escuchando es un diputado y hemos llegado a las fibras de su corazón en el momento de su reflexión en este preciso momento esta persona nos está escuchando y está reflexionando acerca de la moralidad que ha llevado a través de su vida y está dispuesto a cambiar por usted Supongamos que todo esto está pasando en la cabeza de esta persona en este
1: momento. ¿Qué es lo que le gustaría decirle a esta persona? Lo que le, lo que ¿Sí? le acabo de decir. Que formamos a él unas comisiones para que nos defiendan de todo lo que está sucediendo. Ok. Para eso es con ellos. Para eso están. Comisión de seguridad, comisión de todo. ¿Para qué? Para que acaben con la delincuencia. Ya no podemos vivir con tanta delincuencia. ¿Ya no? O sea, realmente la queja principal que usted
0: tiene usted es la delincuencia. Creo, ¿Cree que esto es el, el poder, cimiento?
1: El poder que le ha dado al gobierno. Entonces realmente... A el... veces está más fuerte la delincuencia que el gobierno. Ya me no puse el caso de, de los... De, de, de Guadalajara, los de por una nueva generación. De... Que exhibieron su arma Su arma la exhibieron Con carros blindados Y el gobierno es tranquilo es lo, cómo, ¿Cómo la de ustedes? No, yo Yo concuerdo con usted de que la delincuencia
0: Ha aumentado desproporcionalmente Y o sea,
1: acabo es de decir, Está más fuerte la delincuencia Que, es la, que es los gobiernos Porque
0: Por son aliados entonces, realmente hace falta un poder coactivo fuerte del Estado que sea duro contra la delincuencia, que no se toque el
1: corazón. Yo no, ninguno, yo no veo ninguno, ¿Cómo? Yo no veo ningún Estado que se dedique a acabar con la delincuencia. El tipo que se, se lanza como gobernador, como candidato a gobernador, o dice que va a acabar con toda la delincuencia. Tendré allá, yo creo que a ir en internet con los rostros Que lleva el claro
0: es que al
1: mar. Uh -huh.
0: También creo yo que es O sea, uno de los problemas que incita a la, a la inseguridad es que Sobre todo en las ciudades grandes Es cada vez más complicado Tener un control de la seguridad Entre más gente hay Es lo que también considero como factor, no es justificación, es un factor que se le suma a la delincuencia organizada para que se, se apoyen de eso. Uh -huh. No es lo mismo, y es un ejemplo, no es lo mismo cuidar a un niño de la edad que sea entre 10 personas, Exacto. a cuidar a 100 niños entre una persona. Se vuelve mucho más complicado controlar eh, claro, sí. la situación. No es tan sencillo. No. Y desafortunadamente, siempre sin niños jugando y con una persona vigilando, las probabilidades de que haya un accidente pues son muy altas. exacto Entonces, yo creo que aquí también es, es un ejemplo un poco burdo. Sin embargo, creo que también ejemplifica un poco el hecho de... Que las grandes ciudades tengan tanta criminalidad hoy en día Y, y no es justificación o sea, El gobierno tiene que hacer lo que sea necesario Para garantizar la seguridad en su población Que no lo ha hecho No ha cumplido con su trabajo
1: No hay gobierno en ninguna parte Hay pero, países más seguros que otros Hay gente con el título nada más de go gobernador de su país lugar donde está gobernando Cero, a la izquierda. Cero. Uh -huh. Se gobierna, él ¿eh? Para ver cuánto se llega nada más. Él se gobierna. Uh -huh. Pues sí, sí, es, es una lástima eso.
0: ¿Sí? Pero, no, no, no. pero bueno. Siempre hay una frase de Charles de Gaulle que a mí me gusta mucho, que es, el fin de la esperanza es el comienzo de la muerte. Y en sentido contrario sería, mientras que haya esperanza, pues uno nunca muere, ¿no? O sea, la esperanza nunca debe de morir, al fin y al cabo. Siempre hay que tratar de velar de que va a llegar alguien dispuesto a hacer un cambio. Creo eso, la verdad es una reflexión en lo personal que... Ojalá que le llegue y ya no
1: lo voy a ver. Bueno, uno nunca sabe ojalá, la verdad. Ojalá que le llegue. Ojalá yo, mi, mi, mi mejor ilusión es que haya alguien que de verdad se dedique a lograr que, que haga lo... Un presidente, por ejemplo, tiene un gabinete, tiene todos los empleados mayores, uh -huh. una orden de él, hagan esto. Y que se cumpla. Si fuera de decreto, y la cosa cambiaría mucho, mucho cambiaría. Uh -huh. Pero si un presidente que ponga un lugar, se dedica a gozar. A, a ese señor a este observador. Tiene buenas ideas, uh -huh. él que tratar a la gente con amor, con, como si fueran familiares, uh -huh. así es o la aspecto que presenta, no hay quien le haga caso, la cosita de abrazos en lugar de balazos, siguen los balazos y no se acaban los abrazos, ya de la cantidad de muertos, sí ha aumentado muchísimo, ya ahora ya le llaman a los Ricardo, si ¿verdad? Comandos. Comandos armados. Comandos, hazme el favor. Comandos.
0: Y es que aparte, con tantos recursos que tiene el crimen organizado, se vuelve cada vez más complicado desmantelarlos. Y realmente yo creo que cuando uno llega a este punto en el que estamos las estrategias que tome el gobierno para solucionar el problema o los problemas se vuelven muy complicadas de llevar a cabo porque la vida se mueve demasiado rápido en el momento en que uno crea una política pública para erradicarlos ya tienen una idea de cómo no cumplirla o cómo evadirla
1: Exacto.
0: o cómo mejorar entonces
1: Exacto. se vuelve un aspecto muy muy complicado la verdad claro. Nomás imagínate, los fulanos que se dedican a la droga van y hablan con el gobernador. Uh -huh. Yo me dedico a esto, no se meta tu hijo, tú vas a tener su parte. No se meta tu Y él, se lo cumplen, porque los amenazan de matar a ellos o a la familia. Sí,
0: plata o plomo. ¿No? O recibes la plata o te metemos plomo. No hay mucha opción, no hay dónde moverse, ¿no? Y es, y es lo que le comentaba anteriormente, o sea, seguramente tal vez sí haya personas que estén dispuestas a realizar un trabajo honesto dentro del gobierno, pero las circunstancias lo llevan a no poderlo cumplir de manera correcta. Exactamente, exactamente. era sucediendo uh -huh. Pero bueno, señor Alberto, ¿de qué más quiere platicar? Dejando ya este tema de lado que... Al fin y al cabo, creo que es un poco redundante pues, ¿Qué más me puede contar usted? Por ejemplo, hay algo que, que le interese Hay algo que diga Dentro de los años que he vivido ¿Ha cambiado de manera
1: positiva esta parte de la sociedad? Bueno, no, la sociedad ha cambiado bastante Sí, definitivamente bastante. Ya, La sociedad tiene ya una... Está en secundaria, ¿verdad? <risa> Okay. Ahí quedó en secundario O sea, estamos ahorita estancados en la secundaria Sí, exactamente
0: Muy bien Hemos pobre. reprobado constantemente para pasar a la prepa uh
1: -huh. <ríe> Vaya Bueno Ok, <ríe> muy bien Este Hay mucha gente que no tiene el, el trabajo Sí Hay mucho pobre uh -huh. Ya vemos que ese señor quiere acabar con la pobreza, sí. pero lo, lo que lo rodea no lo dejan, no lo dejan. ¿Cómo vas a hacer esto? Nos quedamos sin nada. Él quiere ayudar, el realidad quiere ayudar. Fue el primero en inventar, en ayudar a los ancianos, el señor López Obrador. Siendo jefe de gobierno en el Distrito Federal, de hizo ese de de decreto de ayudar a los ancianos. cosa que Mara nadie bien. había hecho. Dios. Una cosa bien hecha. Hay gente que no viene ni con qué ni a de comer a, Ya con ese dinero de mil pesitos mensuales. La leía más o menos bien. Es una ayuda moral muy buena.
0: Sí, yo creo que la sociedad, en general, de todo el mundo. Bueno. Vamos incluso a ponerlo desde este, de este, de este aspecto. Usted está pensionado. Así es. Yo ya no voy a estar pensionado cuando llegue. O si logro a llegar a su edad. Yo en el momento en el que me jubile. Yo ya no voy a tener pensión. Y me voy a tener que tronar los dedos con los ahorros que yo tenga. Eso, eso, esa es mi realidad. Mi vejez va a ser... Hasta ver, cuánto, hasta ver hasta dónde me alcanza el dinero <risa> Si ahorré demasiado Pues bien por mí
1: Y si no ahorro un quinto Pues me las voy a ver muy negras Bueno, pues con lo que estás pensando Es un, este, una ilusión nada más la, la, la verdad no creo que la inteligencia que usted tiene Le sirva para hacer un boberton.
0: No, la verdad es que yo tampoco no. espero yo, yo siempre espero lo mejor en general de todo el mundo Claro Yo siempre espero lo mejor de todo el mundo ¿Y todo el mundo va a ayudar? Bueno, esperemos que sí, la verdad ¿Todo el mundo va a ayudar? Esperemos, la verdad que más gente me escuche Esperemos que sí sea así uh -huh. Y, por ejemplo, bueno Hablando, pues, bueno, retomando el tema de este, de, que le comentaba Pues usted es pensionado, yo ya no voy a tener pensión Yo, yo ya no entro en este sistema... Vaya, antiguo de las pensiones. Entonces, pues, si bien se vuelve complicado, ¿no? Ya, ¿no? ya le quitaron esa responsabilidad a las empresas de enfrentar este, esta responsabilidad pública es. de hacerse cargo de, la, de los adultos mayores. Sí. Porque es, simplemente es eso: es la responsabilidad de hacerse cargo de los adultos mayores. Nosotros, como sociedad, tenemos esa responsabilidad con ustedes.
1: ¿Sí? está muy bien eso está muy bien se ve muy bien uh -huh. porque sí, bastante estamos recibiendo beneficio
0: bastante. esperemos que sea más
1: ¿Mande? esperemos que sea más porque
0: uno no lo ve y uno no lo cree pero yo estoy seguro que no me cabe la menor duda que la vida de un adulto mayor es demasiado costosa es muy costosa la vida de un adulto mayor y nadie lo aprecia hasta que llega a ese punto. Hasta que uno llega a la vejez y se pone esos zapatos, uno no sabe lo costoso que es ser un adulto mayor. Entonces, pues para quien nos esté escuchando, por favor, tengan mucho en consideración eso. Cuiden, por favor, de los de sus adultos mayores. este En verdad, sean conscientes de, de lo que viven. Y sobre todo lo que nos han dado, ¿no? ...han hecho mucho por nosotros los autos mayores... ...y hay que valorar eso. Pero bueno, por favor... ...don Alberto,
1: sígame platicando un poco más acerca de usted. ¿Cómo? ¿Qué quiere que le platique? ¿Acerca de qué? ¿Vida personal?
0: Pues sí, platíqueme usted de su vida personal. Me comentaba que tenía su esposa... ...lleva muchos años casado con ella... Tengo de 76. Padre, no, no, la, tenía, la tengo. <ríe> Afortunadamente... ...y que tenga más años Exacto. y usted también bueno. eh, cuántos hijos tuvo tres
1: Volvemos. cuatro cuatro hijos cuatro hijos un hombre y tres mujeres un hombre y tres mujeres muy bien muy bien y bueno qué opina qué opina de su familia muy muy buena muy buena toda mi familia son unas verdaderas almas de Dios muy buena, me quieren, me tratan, me ayudan, muy bien, yo soy muy admirado de ellos. Oh, qué bien. Yo quiero a mis tres familias, las quiero mucho. Me
0: alegra mucho la verdad, señor Alberto. Y cuénteme, ¿tiene nietos, bisnietos? Tengo 13 nietos y 14 bisnietos. 13 nietos y 14 bisnietos, Dios uh -huh. mío, eso sí que es mucho. Ahí dejo una buena herencia para la ciudad. Sí, definitivamente. Así que está amplia la generación Pedraza.
1: Ya la generación Pedraza anda por Canadá, uh -huh. por, por, por Dinamarca, en uh -huh. Inglaterra. Uh -huh. Ya por todo el mundo. Ah, mi apellido anda no por ahí, por muchas partes. Eh.
0: Eso solamente resalta una cosa Usted es la reencarnación de la reina Victoria No me cabe la menor duda <risa> Colocando familiares por todo el mundo <risa> Por aquí, por allá, por acuya ya Dentro de poco Ya va a ser como hey Khan. La mitad, del, un tercio de la población bueno, La verdad es que desconozco el número Pero Mucha parte de la población mundial tiene los genes de Gen Khan, entonces ya la mitad de la población en unos años va a tener los genes que <risa> pues
1: sí. No, pero no, 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 han recibido, ahí. ¿eh? Lo único que han recibido ahí es una de mis nietas, en Alemania, que duró bastante tiempo ahí. Okay. habla alemán, francés y español. Oh, muy bien. Naomi. Ah, se Naomi. ok, muy
0: bien, bueno, pues un saludo ahí a la señorita Naomi que ahí que le porta con orgullo seguramente el apellido Pedraza eh, eh. un honor tener ese apellido me quiere mucho. Bueno, mucho por lo que veo es que toda su familia lo quiere mucho así es así así es. y eso eso es algo muy bueno el sentir el cariño de la familia eh, pues, yo
1: hago todo lo posible por ver ¿Por qué bien con ellos? ¿Para qué? Para ganarme el cariño, el respeto y lo he logrado. ¡Qué bien! Lo he logrado. Bueno, ha,
0: ha sido un trabajo que le, que le ha gustado. ¿Ah? Yo creo que es el mejor trabajo que ha
1: tenido. ¿Ah? Sí, y soy orgulloso de ellos. Soy orgulloso de ellos por toda mi familia. Todos. Son gente decentes. Son gente honrada. Gente que no han hecho nada malo, yo no conozco que a alguien que haya hecho algo malo. Muy bien, señor Parasa. Bueno,
0: eso habla muy bien de la educación que usted le dio a sus hijas y las hijas
1: y sus hijos a sus hijos así y así bien. de ahí para adelante. Así es, así es la cosa. Sí, yo soy de verdad orgulloso de toda mi familia. Qué bien, orgulloso soy de todos los, mis familias. Son seis familias que tengo.
0: Uh
1: -huh. Qué bien que todo el mundo la, lo quiera, le, le tenga precio. Así es, así es. Que para mí eso es un premio. Me voy feliz pensando en eso. Muy bien, señor Pedraza. Ahora, ya para concluir,
0: quisiera pedirle yo un favor. Dígame. Quisiera que a la gente que todo, que nos está escuchando, le dé tres consejos. Tres consejos para todas estas
1: personas que nos están escuchando en este momento. Lo único que yo puedo decirle a toda la gente es que tengan mucha paciencia, que tengan mucha, muchas ideas buenas, que acaben con la delincuencia, que, que sean otra clase de gente, que acaben con toda esa situación de espaldillas que hay. Sería una vida feliz que quedaría. Creo que con este castigo de la pandemia la cosa va a cambiar mucho, mucho, porque es un castigo tremendo que han recibido. Los que queremos vivos, y Dios nos quiere que dejar comida, tenemos que cambiar, pero definitivamente de todo. Tenemos que ser otros, porque hay un, un agradecimiento tremendo, una plaga tan horrible. Es mi consejo para esta gente no, no queda otro Entonces
0: podríamos recibir Resumirlo en esta manera Ser feliz Ser honrado Y Aprender de las lecciones de vida Entonces es cosa Eso, muy bueno. Ese sería realmente Resumiendo lo que usted dice Si usted me lo permite Los consejos que le deja a mi audiencia Ser feliz Aprender de los errores y...
1: Este, Agradecimiento. Ser agradecido. Por habernos salvado de la, la pesadilla. Sí, la verdad es que sí es, es
0: horrible lo que estamos viendo como humanidad. Uh -huh. Pero bueno, es lo que es, al fin y al cabo. De hecho, ahorita haciendo un poco memoria, más o menos, un poco más, un poco menos poniéndole unos años de más, quitándole unos años de menos, usted vivió aproximadamente, en la, bueno, nació en, aproximadamente en la época de la gripe española. Poniendo años más, poniendo años menos, acabando la Primera
1: Guerra Mundial. Sí, acabando pero, durante la, la Primera Guerra en, Mundial. En 1920, uh -huh. en el estado, la, la situación esta de, de España... Ni en Argentina, ni en la supe, ni, ni en la supe. Ni se dio cuenta claro. Que ya no he leído ahora en los diarios en los libros lo que sucedió en los aquellos tiempos nada más. Pero pues yo estaba muy, muy chico para interesarme en semejantes tragedias.
0: Claro, por supuesto. La edad no, no era la adecuada para saber dónde no. Pero bueno, se podría decir que ya vivió dos pandemias.
1: Yo sí me acuerdo de del por de 1985. Tenía yo 65 años. Uh -huh. Entonces, sí me acuerdo de que, todo lo que sucedió. ¿Quiere platicarme al respecto? ¿Mandé? ¿Quiere platicarme un poco al respecto? Pues, lo único que te puedo platicar es que me dio mucho dolor. Ver todo lo que pasó. Todo lo que se derrumbó, toda la gente que murió. La verdad, la verdad fue una cosa una, una, muy lamentable. Y bueno, sucedió porque sucedió. Así son los desastres
0: naturales. No discrimina. Uh -huh. Ellos no ven y nada no, no juzgan, no nada. Suceden, pasan. Y la verdad es que es este sí es un poco de suerte, pero afortunadamente. Ya los mecanismos de Pues no de prevención Pero de seguridad Para este tipo de acontecimientos Han mejorado sí. Ahora sí que de lo perdido lo ganado Ya se aprendió de las lecciones Del pasado y ha mejorado un poco eso
1: Sí, se ve Se ve en lo que ha sucedido Últimamente Que no se ha caído nada, nada. Uh -huh. pues, Señor Alberto pues, La verdad, le agradezco
0: mucho por su tiempo Definitivamente ...ha sido y será yo creo que la
1: mejor entrevista que he hecho... Está a sus órdenes... ...cuántas veces me lo hacer... ¿La hacemos... ...excelente, pues esperemos ahí... Darle
0: más, ...para darle más detalles... ...me parece excelente, pues bueno a toda la gente... ...este... ...si quieren pues una entrevista más aquí con el señor Alberto... ...pues... ...háganoslo saber por nuestras redes sociales... ...déjenos alguna pregunta, algún comentario que le quieran hacer aquí al señor Alberto... Y si les agrada el contenido, pues hacemos una segunda entrevista aquí con el señor Alberto. <risa> y esperemos que así sea. Pues se lo agradezco mucho, señor Alberto. Agrade, agrade, agrade también por la atención. No, 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 para nada. No hay nada que agradecer. El placer fue todo mío.